0: Os funcionários dos Correios confirmaram nesta sexta-feira a greve que vinha se desenhando durante a semana. Com isso, lideranças dos trabalhadores da empresa marcaram o início da paralisação na próxima terça-feira, 4 de agosto. Sindicatos representantes dos empregados pela estatal estão insatisfeitos com um pacote de medidas propostas para reduzir gastos e que, se aprovado, vai alterar uma série de benefícios existentes para a categoria, além de eliminar o reajuste salarial anual. As medidas sugeridas pela diretoria da estatal incluem reduzir bônus de férias, diminuir o adicional noturno, extinguir o popular Vale Peru, um ticket de alimentação no valor de mil reais oferecido em dezembro e alterações na licença-maternidade. Segundo os Correios, as alterações propostas visam nivelar a categoria para se aproximar mais das regras da CLT. O pacote teria a capacidade de gerar uma economia de mais de 600 milhões de reais ao ano. No entanto, na última quinta-feira, os funcionários dos Correios encaminharam um comunicado ao presidente da estatal, Floriano Peixoto. Eles adiantaram que a paralisação será por tempo indeterminado, abre aspas, por não terem suas reivindicações atendidas pela empresa na mesa de negociação, fecha aspas. Em contato com o Canaltech, os Correios defenderam o acordo coletivo como parte de ações de fortalecimento de suas finanças e consequente preservação de sua sustentabilidade. Além disso, eles acusam as entidades sindicais de se recusarem a entender a situação. Um novo bug do Windows 10, esse divulgado pela própria Microsoft, pode derrubar o sistema operacional caso você feche e abra a tampa de seu laptop com muita frequência. Segundo a empresa norte-americana, a falha ocorre especificamente em aparelhos que tenham suporte à resolução 4K. Mas isso não necessariamente se aplica somente ao laptop, mas também a aparelhos conectados a ele. Segundo a Microsoft, o ato de abrir e fechar a tampa do laptop acaba minando o funcionamento do desktop Windows Manager, um comando que roda de forma contínua sempre que o Windows 10 está em funcionamento. A empresa não soube explicar por que apenas monitores com suporte ou conexão à resolução 4K são afetados. Tampouco disseram quantas vezes a tampa deve ser fechada e aberta para que o bug ocorra O que a empresa assegura é a origem desse bug Que é o sistema de gerenciamento de memória do DirectX O componente aparentemente não suporta recuperar um PC da hibernação tantas vezes quanto deveria A Microsoft já informou estar trabalhando em um patch para corrigir o problema Mas não soube informar quando ele estará disponível para download Até lá, a recomendação é que você evite abrir e fechar a tampa do laptop Frequentemente. Opte pelo comando suspender ou hibernar no menu iniciar, ou desligue a máquina por completo. Ainda sobre a Microsoft, a empresa incluiu o popular utilitário CCleaner em sua lista de aplicativos potencialmente indesejados. A classificação pode bloquear a instalação do limpador de disco e registro em computadores com o antivírus Microsoft Defender, que é padrão no Windows 10. O motivo apresentado foi de que o arquivo de instalação da ferramenta geralmente inclui outros programas no computador. A classificação do Microsoft Defender descreve apenas problemas com o instalador do CCleaner e não o programa, propriamente dito. A página que listou o utilitário como indesejado destaca que os antivírus instalados com o programa desativam as proteções existentes, ou seja, o próprio Microsoft Defender. Em mensagem enviada à Canaltech, a, a Avast, do aplicativo, se posicionou a respeito da classificação no antivírus. A companhia afirmou que está em processo de parceria com a Microsoft para entender as razões do CCleaner ter sido recentemente detectado como aplicativo potencialmente indesejado. A empresa acredita que a questão parece estar relacionada ao agrupamento e de se ter resolvido o problema para que esse tipo de ocorrência não aconteça de novo. Uma parceria que marcou as últimas gerações acaba de chegar ao fim. A série Chaves não faz mais parte do SBT. A ultra-popular produção mexicana se despede da emissora após nada menos que 36 anos. De acordo com a informação do site na telinha, os últimos episódios foram ao ar na tarde desta sexta-feira. Ainda segundo o site, o SBT teria sido surpreendido com a mudança contratual com a Televisa, que é o canal mexicano que possui os direitos de transmissão da atração. E o grupo x que detém os roteiros escritos por Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Então, até que ambas as companhias resolvam seus contratos, não há chances de que a transmissão volte a acontecer. A emissora descobriu que não poderia mais transmitir os episódios de Chaves na última quarta-feira, quando havia voltado a colocar o programa na sua grade diária, e viu sua audiência triplicar no horário das 14h15, devido à tamanha popularidade que os personagens têm por aqui. As divergências de contrato também retiraram Chaves e Chapolin. Multishow e do Amazon Prime Video. Na plataforma de streaming, ainda é possível assistir, no entanto, a versão animada do personagem. O preço dos videogames disparou em meio à pandemia da Covid-19, pela falta de produto no mercado e aumento da demanda com as pessoas isoladas. Entretanto, a Sony ainda quer facilitar para você adquirir o seu console. A empresa anunciou um novo Mega Pack, pacote que traz de uma só vez... Playstation 4, 3 games e uma assinatura da PS Plus. O pacote traz a versão do Playstation 4 Slim com 1TB de HD e as versões físicas de God of War. Days Gun e Gran Turismo Esporte. O conjunto traz ainda três meses de assinatura da PlayStation Plus, que dá acesso aos componentes online do console, além de oferecer dois games gratuitos por mês. O Mega Pack é vendido em lojas varejistas como Cabum, Ponto Frio e outros pelo preço médio de R$ 2.599. Embora esteja ainda acima dos R$ 1.500 médios praticados antes da pandemia, o pacote traz vantagens. Isso porque uma versão do PlayStation 4 Slim de 1TB sem jogos está sendo vendida atualmente pela média de R$ 2.400. R$ 40,0. Reais. Assim, por um preço parecido, é possível levar três games. E pra você que está acompanhando aqui o Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e Pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech na categoria Tecnologia Digital. Bora Canal Techers. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Tech News Podcast. Bom final de semana, bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria chefe de Camila Rinaldi. Oh, yes.